0: Herzlich willkommen beim Schöneberg-Podcast mit Michael Biel
1: und Wiebke Neumann.
0: Ja, herzlich willkommen heute zu unserer Schöneberg-Podcast-Folge wieder mal in Präsenz endlich. Und unser Gast heute ist Markus Urban. Herzlich willkommen, Markus.
2: Danke, danke. Ich freue mich
0: wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns bist und dass wir über Sport und über Vielfalt sprechen und über dein Engagement gegen Homophobie im Fußball. Und wie immer ähm, ist auch Michael bei mir.
1: Genau, ich grüße euch ganz herzlich. Heute mal direkt im, aus dem Herzen Schönebergs im Space Shack. Das ist ein Coworking Space in der Akazienstraße.
0: Genau. Und wie immer stellen wir unseren Gast natürlich auch vor, es ist ein kleiner Zufall, dass wir heute hier sind, weil wir uns nämlich zufällig am ersten Tag, als wieder Außengastronomie möglich war, im Mai getroffen haben, im Café Verio mit Kevin Kühnert, wo ich mit ihm ein Bierchen getrunken habe und wir da ins Gespräch gekommen sind. Deswegen diese schönen spontanen Zufälle hier in Schöneberg, auch das gehört dazu. Wir haben dich dann gleich eingeladen und hier für den Schöneberg-Podcast gewonnen. Das freut uns sehr. Ich persönlich kenne mich nicht so super gut aus in der Fußballwelt. Vielleicht geht es einigen Hörerinnen und Hörern auch so. Deswegen nochmal die kleine Vorstellung von dir. Du bist aufgewachsen in der DDR und hast dort als Jugendlicher die DDR-Fußballnationalmannschaften verschiedene Altersklassen durchlaufen. Du warst in den 80ern und 90ern Jahren beim FC Rot-Weiß Erfurt Mittelfeldspieler in der Nachwuchs-Oberliga. Laut Wikipedia wäre das heute sowas wie eine Nachwuchs-Bundesliga. Du standst kurz davor, Berufsfußballer zu werden, aber der Druck, sich als schwuler Mann in der Fußballwelt verstecken zu müssen, hat diese Karriere auch verhindert. Darüber werden wir sicherlich heute auch sprechen.
1: Du hast in Weimar studiert an der Bauhaus-Universität Stadt- und Regionalplanung, 2007 hast du dich in einem Interview geoutet, 2008 hast du deine Biografie mit dem Titel Versteckspieler veröffentlicht. Die Geschichte des schwulen Fußballers Markus Urban. Heute bist du ein gefragter Aufklärer in den Medien. Du hast mir gerade erzählt, du hast nach unserer Podcast-Aufnahme auch noch wichtige Medientermine, Interviews. Außerdem bist du Diversitätsberater und Personal Coach für Einzelpersonen und Organisationen zu Fragen der Selbstsicherheit und zu den Themen Vielfalt und interkulturelle Kompetenzen. Du hast Reden im Sportausschuss des Deutschen Bundestages gehalten oder auch bei Wirtschaftsunternehmen. Du hast für den Deutschen Olympischen Sportbund und für den DFB gearbeitet. Und du engagierst dich im Vorstand des Vereins für Vielfalt in Sport und Gesellschaft und bist Mitbegründer des Expertennetzwerks Fußball für Vielfalt. Wenn ich das alles so lese, wir haben ja gerade darüber gesprochen, wenn man im Homeoffice arbeitet, arbeitet man irgendwie ständig. frage ich mich, wann du eigentlich noch schläfst. Aber da können wir ja gleich nochmal drauf zurückkommen. Wir freuen uns, lieber Markus, dass du dabei bist im Schöneberg-Podcast. Und ich würde mir die erste Frage schon mal erlauben. Wie waren das in den 80er, 90er Jahren? Wenn wir uns deine Biografie angucken, Versteckspieler heißt sie, Homosexualität und Fußballkarriere. Erzähl mal ein
2: bisschen. Also bezüglich des Fußballs, was heißt mal Aufbruchstimmung, also für mich wäre Fußball jetzt eine Möglichkeit gewesen, das Elend der Familie, das ich erlebt habe, hinter mir zu lassen und eine Möglichkeit rauszukommen. Ich wollte irgendwas erreichen, Begeisterung erleben, Abenteuer, auch Ehre ruhen, spielte im Fußball mal eine Rolle, Pokale, Meisterschaften. Weil das war so spannend und deswegen habe ich mich dem gewidmet. Und ich sag mal, jetzt dass ich verstecken müssen als Schule im Profifußball war bei mir tatsächlich nur ein Problem. Ich, ich hatte schon, ich spreche auch ganz offen in Workshops, darüber das Thema Missbrauch in der Familie, ähm, familiäre Gewalt, wirklich allerhöchstes Level. Und da geht es für mich als Kind erstmal um überhaupt zu überleben. Ich war ziemlich schnell in Depressionen, mit neun, zehn Jahren hatte ich meine ersten Suizidgedanken, aus so dem Fenster springen, habe ich erschrocken. Und es ging da zu überleben, überhaupt als Kind. Und ich hatte keine Hilfe, ich war alleine. Es war keine Tante, kein Onkel, das irgendwie zu bewältigen. Und ich habe ja auch gar nicht verstanden, was mit mir los ist. Und auf der einen Seite wollte ich nicht mehr leben. Auf der anderen Seite war ich ein fröhliches Kind. Also es war ganz komisch, ganz merkwürdig. Und der Fußball sollte eigentlich so ein bisschen meine Rettung sein. Ich wollte dann intuitiv so schnell wie möglich weg von zu Hause. Auch wenn es mir leid getan hat, aber ich wollte irgendwie weg und raus und ich hatte Komplexe, Minderwertigkeitskomplexe ohne Ende, natürlich Schuldgefühle, Co-Abhängigkeit, also das ganze psychologische Programm durchlaufen. Und auf der Sportschule, auf der ich dann gelandet bin, in Erfurt, sah es zunächst gut aus. Also, ich war ein guter Schüler, ich war ein Sportler, waren Olympiasiegerinnen. Schwimmen als Schnelllauf, Weltmeisterinnen und Weltmeister auf der Sportschule war eine große Ehre und es hat mich inspiriert und angespornt und dann war ich ziemlich schnell mit meinem Team Landesmeister und kam in die Nationalmannschaft noch relativ rasch und also ich hatte im Kopf, ich werde einer der besten Spieler der Welt, ich hatte drei ja, ich Wünsche, da? da war ich 13, 14, das hatte ich aber schon früher im Kopf, ich hatte drei Wünsche, habe ich meiner Mutter auch erzählt, ich werde studieren, ich werde nach Berlin ziehen. Das habe ich alles hingekriegt. Ich wollte schon immer nach Berlin und ich komme in die Fußballweltungswahl. Das dritte ist also ein bisschen schwieriger herzustellen, aber ich hatte das im Kopf wie so viele andere Kinder und Jugendliche und vom Potenzial her hatte ich die Möglichkeiten, also technisch, taktisch hervorragende Ausbildung ganz weit zu kommen, sagen wir es mal so und vom Kopf her war ich auch weit. Das Problem ist nur, in einer Diktatur, in der DDR, konnte man gar nicht raus. Also ich hätte nicht bei Inter Mailand oder Real Madrid anhören können, das ging gar nicht. Trotzdem hatte ich das im Kopf, diese Träume. Und es ist so wichtig, auch diese Träume sich vorzustellen und zu haben, weil sie einen auch durch schwierige Zeiten bringen, offensichtlich. Und, ähm, das als Vorbau mal erzählt, was eigentlich noch so los war bei mir. Und ich war in dieser Zeit als Nationalspieler naja, mit 50 Prozent meiner Energie und Kräfte unterwegs. Also ich bin fast Bundesliga-Spieler geworden mit 50 Prozent meiner Kräfte und Möglichkeiten. So hätte ich 100 Prozent gehabt, kann sich jeder überlegen, was hätte passieren können. Und trotzdem ist es gut, dass ich so weit gekommen bin, denn ich bin durch diese Zeit gekommen. Ich war auch während der Sportschulzeit depressiv, hatte mehrere Störungen, Panik, Angststörungen, narzisstische Störungen sogar. Ich musste das alles aufarbeiten. Und wenn man das hört, dann kann man sich sicher vorstellen, dass es wirklich ums Überleben ging. So, der Fußball sollte eine Rettung sein, wie gesagt. Und sich dann noch als Schuler da verstecken zu müssen, weil es nicht äh, opportun war, nicht anerkannt war. Also in dem Moment, in dem gesagt wird, Schwuchtel, Schule, Sau, was hast du für Schule, Schuhe? und als klar war, ich bin alleine damit, es gibt keine Infos, keine Hilfe, keine Ansprechpersonen für mich, war klar, auch da geht es jetzt ums Überleben und ähm, ich darf nicht schwul sein, wenn ich Profifußballer fußballer werden will.
1: Dein Alltag war bestimmt durch diese Vokabeln, die du gerade gesagt hast?
2: Ich habe mich hinter dem Satz versteckt, also ich bin Fußballer, also kann ich gar nicht schwul sein. es so, klingt absurd, aber das hat mich erstmal geschützt und... Ähm, hat sag mal, die Schwierigkeiten, die ich hatte, verdrängt. Das hatte Verdrängung, Verschiebungsmechanismus in mir, der dafür gesorgt hat, dass ich die Zeit überstehen konnte. So, ich habe mich damals schon mit Psychologie beschäftigt, um irgendwie das zu verstehen, habe weiter Fußball gespielt. und ähm, Es war ein dauerhaftes 24 Stunden versteckspiel Und
1: diese negative Verwendung des Wortes schwul, war Alltag in der Kabine oder auf dem Platz?
2: Ja, also das hatte keine positiven Aspekte. Schule ähm, Schwulesau. Äh, ich selber habe es ja auch gemacht. Also ich bin jetzt nicht nur Opfer, ich bin auch Täter. Äh, ich habe meine Gegenspieler äh, beschimpft, gemobbt. Es ähm, wurde auch gar nichts aufgeklärt. Äh, nicht zum Thema Sexismus, Antisemitismus, Rassismus, Homophobie. Das lief alles einfach frei durch. Ähm, und ich hatte da keine Balance und keine... Ähm, kein Widerspruch und keine Schulung, keine Aufklärung auch. Und wir alle nicht. Und dadurch lief das frei durch und dadurch konnte ich frei gemobbt werden. Und da ich nicht nur Opfer sein wollte, habe ich es auch selber dann gemacht und habe meine Gegenspieler, ich war ja sehr schlau schon damals und psychologisch schon ein bisschen fit durch die Beschäftigung damit und habe das dann auch genutzt, sozusagen als Schwächung des Gegners. In Wirklichkeit habe ich mich selbst verletzt damit. In dem Moment, in dem ich jemand anderen sage, Schwuchtel, schwule Sau und spüre, ich stehe selber auf Männer, habe ich mich ständig selbst verletzt, natürlich. Das kam als Belastung dazu, ständig gegen sich selbst zu kämpfen.
0: Du hast dich ja dann entschlossen, dich zu outen und auch ähm, mit dem Buch, das ja sehr öffentlich getan ähm, quasi, wie, wie war das denn? Also erstmal der, der Schritt, das zu tun, aber auch dann die Reaktionen. Also da haben ja wahrscheinlich auch äh, wie Gefährten, äh, vielleicht auch von, von ganz früher noch sich ja vielleicht gemeldet und irgendwie reagiert, im Positiven wie im Negativen. Was ähm, ist dir da besonders im Gedächtnis geblieben?
2: Also erstmal bin ich ein, glaube ich, ein sehr intuitiver Mensch. Also ich merke und spüre so die Zukunft auch, was kommt. Das habe ich irgendwann als Jugendlicher schon gemerkt, dass ich Sachen weit im Voraus denke und merke. Und ich habe zum Beispiel in den 90er Jahren, da war ich überhaupt nicht bekannt als Zivildienstleistender, Interviews vom Spiegel eingeübt Also als ob ich geahnt habe und wusste, oh, da kommt noch irgendwas. Ich habe immer gespürt, irgendwas passiert noch in deinem Leben. Äh, Wusste auch nicht, wie mein Beruf heißt. Es war mir klar, dass ich was mache, das jetzt noch gar keinen Namen hat. Da wusste die Berater. Gab es damals gar nicht. Naja, und äh, als die Medien dann an mich rantraten, also ich, hab, ich bin nur hingelaufen. Ne? Ich wusste ja, das ist ein Tabuthema und es ist eigentlich ein öffentliches, gesellschaftliches Thema. Aber war der Meinung, die Gesellschaft und die Öffentlichkeit muss auch dafür reif sein. Aber es hat keinen Sinn und Zweck, wenn ich jetzt hier rumlaufe und erzähle eine interessante, tolle Geschichte, die steht für das und das. Und 2006, 2007 kam dann die ad Tagesthemen zum ersten Mal auf dem Fußballplatz und suchte Geschichten und ich sagte, okay, ich kann meine Geschichte erzählen. Und so war ich im Fernsehen und dann kam ein Ding nach dem nächsten, erster Hype und ich wurde zum ersten ähm, geouteten Profifußballer Deutschlands. Und es stellte sich später aus, weltweit der Zweite in der gesamten Fußballgeschichte. Das habe ich erst alles später begriffen erfahren, was das eigentlich für eine Dimension ist. Ja, und so fand ich mich in äh, Fernsehsendungen wieder, in Zeitungen, äh, wurde zur öffentlichen Person. und fand das auch interessant, ich war neugierig. Ich hatte aber auch Angst, denn zu dem Zeitpunkt gab es ja noch nichts, keine Schulenfußballer. Und es ging darum, äh, jetzt ein Buch zu veröffentlichen und natürlich wollte der Verlag, dass ich auf dem Buch denke per Gesicht mit meinem Foto kommen. und da habe ich Monate gebraucht, um mich damit auseinanderzusetzen und zu beschäftigen, ob ich das wirklich will. Ähm, ich bin immer der Meinung gewesen, es gehört zu meinem Leben dazu, wenn die Anfragen jetzt kommen und ein Journalist will meine Biografie schreiben, es ist, bis heute kommt einfach alles an mich ran. Ich laufe nirgendwo hin. Ähm, dachte ich, naja, dann hat es vielleicht eine Bedeutung. Für deine Vita gehen wir dem mal nach. Ich war einfach neugierig, was damit passiert. Und meine Neugier überwiegt immer äh, der Angst gegenüber. Also die Sorgen und Ängste, ähm, die ich ganz gut im Griff habe, damals weniger als heute, ähm, waren immer kleiner im Vergleich zur Neugier und der Lust auch zu erfahren, zu wachsen und auch zu spielen. Ich bin Player, ich bin Fußballspieler. Und in dem Sinne war ich dann gespannt, was passiert und die Rückmeldungen waren bewältigend, muss ich sagen. Also ich wurde dann natürlich auf der Straße erkannt. Sind sie das? Vielen Dank, dass sie das machen. Ähm, nur positive Rückmeldungen? Nein, 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 nicht nur. Ähm, ich habe zum Beispiel, in dem Buch steht sowas wie, ähm, ja, er spielte in einer schwulen Fußballmannschaft, wo die Leute springen über die Stöcker und stolpern. Also im Sinne von, die anderen spielen nicht so gut und es war mir gar nicht bewusst, dass das einige meiner Mitspieler verletzt. Also es kamen dann zwei Spieler, die dann sauer waren und äh, auf mich losgingen, ähm, verbal. Das habe ich jetzt gar nicht verstanden, wieso. Und irgendwann später habe ich begriffen, oh Gott, das steht ja in dem Buch irgendwie, dass, dass da Spieler rumsteuert waren auf Platz. Und das war mir sehr leid getan haben. im Nachhinein. Darauf hätte man achten können im Buch, also dass sowas nicht... Steht. Ich habe es auch nur erzählt, also dann lekturiert, gelesen, geschrieben hat es der Journalist Ronny Blasche. So, äh, ansonsten ist aber die überwältigende, sagen mal 99 Prozent, sind so berührende Rückmeldungen auch gewesen. haben Kinder angerufen bei mir, ein zehnjähriges Mädchen eine Hausarbeit schreiben über Vorbilder der Gesellschaft. Ich wollte sie fragen, ob sie mir drei Fragen beantworten können. Und das ist natürlich sehr berührend und, und süß. Und da habe ich gemerkt, Kinder, Jugendliche folgen dir, ähm, du bist Vorbild. Es ähm, war auch eine neue Rolle, die ich erstmal annehmen musste und begreifen. und, Dass mich die Leute auch als Führungspersönlichkeit sehen, das mochte ich auch nicht akzeptieren. Also ein bisschen perfektionistisch, ich will mich wirklich gut auskennen, ich will gut mit Leuten umgehen können. Äh, nicht umsonst, bin ich systemischer Coach, weil ich viel begreifen will, wissen will. Und heute kann ich Gruppen, Teams, Pers Personen führen. Ich habe das akzeptiert, dass ich Führungsperson bin, ähm, aber per, per Leben, per Erfahrung, per Arbeit nicht, weil es irgendjemand festgelegt hat. Das finde ich wichtig, so, ähm, das auch selbst zu begreifen, anzunehmen, dass man Menschen führen kann, das ist nämlich nicht mal eben so gemacht. Und ähm, das war so mein Weg. Also, Erst sträubend und dann annehmend. Und, so. und ja, damit wurde das immer mehr. Es wurde immer internationaler irgendwann. Radiointerviews in Kolumbien, Fernsehen in Brasilien, CNN, Amerika, italienisches Fernsehen. Es gibt Artikel über mich in Afrika, in Asien. Also es ist ja wirklich spannend gewesen, was passierte, nicht nur in Europa. Ähm, ja, und daraus ist ja noch viel entstanden. Die Rückmeldungen sind sehr berührend. Es kamen Leute auf Arbeit. Ein Mann, der verheiratet war, ist, ich weiß es nicht, mit seiner Frau, beides Doktoren, bei einer Versicherung arbeiten, er wollte mir einfach nur mal fünf Minuten erzählen, dass er das Buch gesehen hat, den Titel Versteckspieler, und es hat Klick gemacht bei ihm. Und äh, ich glaube, er ruderte auch, als er war Sportler, und er hat es dann seiner Frau und seinen beiden Kindern erzählt, dass er eigentlich ist. Ich habe Leben gerettet, es haben sich Leute gemeldet, die hatten Tabletten im Mund, wollten nicht mehr weiterleben und haben sich gemeldet bei mir, ich habe sie gecoacht. Ähm, dann sind wir Freunde geworden und heute sind es Kollegen, die selber vor der Kamera stehen und von anderen weiterhelfen. Und äh, ja, ich meine, das ist schon ganz schön viel. So. <lacht> ja.
0: ähm,
1: ich bin, das ist Das ist ja jetzt 13 Jahre her, dass du dein Buch auf auf den Markt gebracht hast. Ich bin positiv überrascht, weil ich hätte jetzt von, gedacht, dass du uns erzählst, dass aus, der, aus den Fangruppen, sage ich jetzt mal, ein ganz anderer Widerhall kommt, weil alle, die sich bisher als Profifußballerinnen und Baller nicht geoutet haben, haben sicherlich auch immer die Angst im Nacken, was die Fans sozusagen damit machen. Und auch das ist im Stadion ja nichts Ungewöhnliches, dass das Wort schwul als negativ sozusagen gerufen oder missbraucht wird. Diese Reaktion hast du gar nicht bekommen?
2: Es gibt einen kleinen Anteil, der sich nicht dazu locker machen kann, also der dabei bleiben will, Schwulschwuchtel. Aber die sagen dann auch Neger, Affe oder Spast. Also das, die diskriminieren dann andere eben auch. Das ist aber ein kleiner Teil, der wirklich bedeutende, große Anteil bringt Respekt. Also die meisten wissen ja, was das bedeutet, wenn du so viel von dir gibst und erzählst und so einen am Antrag legst und auch über Depressionen, Gewalt, die man erlebt hat, spricht, äh, dann ist das Thema Homosexualität gar nicht mehr so groß oder wichtig. Weil viele haben zum Beispiel auch Gewalt in ihrer Kindheit erlebt und das ist äh, noch viel krasser darunter. Und wenn du da mit dem Thema äh, schwul, hetero oder bi kommst, dann hat das nicht mehr so die Bedeutung. dann. Ne? Also du sprichst über andere Sachen. Anyway, also ich habe äh, das Fans im Stadion äh, auch schon gesagt. Äh, neben mir war ein Fan, der meinte, was ist das für ein Schwuchtelpass, also ein schlechter äh, Pass mit dem Ball, äh, der nicht ankam. Da habe ich überlegt, was machst du denn jetzt, was machst du denn jetzt? Gott, und, so. und dann habe ich ihn angetippt und habe ihm gesagt, du, übrigens, ich bin schwul. Ich sagte, dir das, damit du dich nicht weiter verzettelst, weil sonst wird es peinlich. Und er ist er knallrot geworden, hat sich geschämt und ich sage, ist gut, das ist in Ordnung. Ich muss es aber wissen, sonst verzettelst du dich ja weiter und sagst du wirklich noch weiter Schwupp, das auch. Und dann hat er so einen Respekt entwickelt, dass. Also, die haben, der hat dann wirklich den Kontakt gesucht und seine Kumpels auch und wollten mich ständig in den Arm nehmen, das war dann schon fast zu viel. Und. Meine Erfahrungen sind, dass da eher Respekt draußen steht, wenn du dich zeigst und sagst, wer du wirklich bist. Die wissen ja, dass es Überwindung und Mut kostet und das Respekt wird respektiert. Im Gegenteil, der Kontakt wird noch besser und enger dadurch. Also auch zu Fans, aber auch zu Spielern, zu Trainern oder Trainerinnen, Spielerinnen. Es wird sehr gutiert und geschätzt. Das so ist auch eine Ansage an die ganzen Spieler, die sich noch weiter verstecken. Es passiert das Gegenteil ist eher mehr Respekt. Und sagen wir mal zum Thema ähm, Sponsoren, was ja immer befürchtet wird, dass Sponsoren abspringen, gibt es ein besseres Alleinstellungsmerkmal? Ja. Was geoutete Profifußballer oder Profisportler? Nein, gibt es nicht. Also ähm, auch was das, was das angeht, ähm, Firmen, Sponsoren schauen eher heute mehr auf Diversity als früher.
0: Es wird ja auch viel darüber geredet, es gibt ja auch immer mal Faninitiativen, die sich für Toleranz und gegen Diskriminierung einsetzen, es gab jetzt diese ähm, ihr könnt auf uns zählen Kampagne und trotzdem gibt es ja keine Coming-out-Welle im Fußball, obwohl ja einfach rein statistisch gesehen natürlich noch äh, mehr schwule Männer auch im Profifußball da sind. Ähm, wie schätzt du das denn ein? Bewegt sich da was oder bewegt sich nichts?
2: Also da bewegt sich auf jeden Fall was. Ja, ich weiß auch, was im Moment alles läuft, was noch so kommt, sind die nächsten äh, Filme, äh, Reportagen, die in Produktion sind oder in Produktion gehen. Zum Thema es geht immer weiter, bis die Wahrheit endlich auch ihren Platz findet. Ne? Es, es wurde versucht auch in den letzten Jahrhunderten, Jahrzehnten. Uh, Profifußball Fußball sind ein Beispiel immer zu unterdrücken uh, Liebe Beziehung, dass sie unterschiedlich vielfältig gelebt wird, dass Männlichkeit Weiblichkeit Trans Inter unterschiedlich gelebt wird, sich unterschiedlich ausdrückt. Uh, auch Liebe Sexualität ist wie ein Fingerabdruck, wie unser Fingerabdruck, unser Alter ist wie ein Fingerabdruck, unsere Geschichte unsere Herkunft ist wie ein Fingerabdruck und Liebe Sexualität und Beziehung genauso. Jeder lebt sie. Manchmal ähnlich, aber doch unterschiedlich. Und das ist die Wahrheit und Realität. Wenn du es versuchst zu unterdrücken, zu unterminieren, da wird es immer wieder kommen, bis sie ihren Platz findet. Und so ist es zu dem speziellen Thema jetzt, liebe Beziehungen äh, im Bereich Sport, Profisport, wird es immer und immer und immer wieder kommen, bis die Leute endlich sein können, wer sie sind und leben können, wer sie sind und die Wahrheit gelebt werden kann. Das ist die Realität und dem folgen wir einfach. Deswegen bin ich ganz entspannt und äh, auch fröhlich gestimmt, muss ich sagen, weil ich weiß, dass es sich seinen Weg bahnt wird wie Wasser. Dass sich seinen Weg äh, bahnt, da wird auch das ähm, sich sein, seinen Weg finden. Freiheit, und das weiß ich als ehemalige DDR-Bürger, äh, bahnt sich ihren Weg, selbst wenn du denkst, das geht nicht, das wird nichts. Das ist so ein starkes Motiv Freiheit und Gerechtigkeit auch, dass er sich früher oder später seinen Weg bahnen wird. Und in dem Sinne, wir sind da menschenrechts Menschenrechtlerinnen. Wir gehören zum Teil von großen Bürgerrechtsbewegungen, die alle Hand in Hand laufen. Die Frauenbewegung, die Antikolonialismusbewegung, alle wichtigen Bürgerrechtsbewegungen des 20. Jahrhunderts hatten immer das Ziel Freiheit, Gerechtigkeit. In dem Sinne, das werden die Leute sich erkämpfen und erarbeiten.
1: Und trotzdem lesen wir, wir kennen jetzt, also ich kenne keine Fußballmanagerinnen und Manager, aber trotzdem liest man einstweilen, dass äh, einem Profifußballer, männlich in diesem Fall, eher abgeraten wird, sich zu outen. Das, das liest man. Und man bekommt immer den Eindruck, dass Schwulsein im Profifußball nach wie vor ein Tabu ist. Hat das was damit zu tun, dass Leute Angst haben, kein Geld mehr zu verdienen? Oder will man die Spielerinnen und Spieler schützen? Was denkst du, ist da der Grund? Ich glaube, die Motive sind unterschiedlich.
2: Was wir hatten jetzt in den letzten ein, zwei Jahrzehnten eine Entwicklung hinter uns. Erst wurde gesagt, die Fans, die Öffentlichkeit sind dran schuld, die Sponsoren sind dran schuld, die Verbände, die Vereine. Und Jeder trägt da seinen Schärf und hat seinen Beitrag dazu geleistet, dass sich Spieler nicht out geoutet haben, ähm, aber jetzt haben ja alle sich positiv geäußert dazu, auch die Medien, die Öffentlichkeit nach dem Coming Out von Thomas Hitzelsberger, überwältigend positiv. Die Fans, das sind so viele äh, Fangruppen, LSBTI-Fangruppen äh, entstanden weltweit, europaweit. Ähm, die Rückmeldungen dazu sind sehr positiv. So was bleibt denn jetzt noch übrig am Ende? Also offensichtlich sind die Leute im näheren Umfeld der Spieler so geneigt, zu sagen, lass es lieber sein. Ja, die Familie, die Freunde, sicher auch die Berater. Familie, Freunde, könnte ich mir vorstellen, dass es das Motiv äh, Schutz ist. Ähm, Wohlwollen, äh, schädige nicht deinen Ruf, mh, tu so, als es sei, sei so heterosexuell, aber Entschuldigung, was ist das für ein Ratschlag, jemanden zu raten? Äh, eine Rolle zu spielen, so also eine wichtige Dimension wie Sexualität, Liebe, Beziehung auszuklammern, auszulagern, so zu tun, als sei man heterosexuell. Also sorry, das ist ein Ratschlag, den kann ich nicht äh, äh, befürworten. Äh, und bei den Beratern kann ich mir vorstellen, dass dort äh, pionierende Gründe sein könnten, also Geld, äh, monetäre Motivationen eine Rolle spielen, Ruf. Äh, Reputation, Ehre, Ruhm, Pokale. So, sorry, aber das kann nicht das Kriterium sein für ein Leben von Menschen, auch nicht von Profifußballern. Da, da sehe ich doch eher Authentizität, Chancengleichheit, Selbstbestimmung, Selbstbewusstsein im Vordergrund. Geld kann man weiter verdienen, auch als Schülerprofi. Fußballer mittlerweile kann man das machen, würde ich sagen. Und ich finde es mittlerweile nicht mehr opportun und gerechtfertigt, den Spielern einfach so abzuraten, sondern da würde ich doch ganz gerne, wissen, ganz gerne wissen, diejenigen, die das warten, was sie denn dafür tun oder vorschlagen, um das zu verbessern. Aber es ist einfach nur zu sagen, das ist doch ein bisschen dürftig und wenig.
0: Es gibt ein sehr schönes Lied, ich weiß nicht, ob du das kennst, von Markus Wiebusch von Ketka, Der Tag wird kommen. Ähm, wo es auch so ein bisschen um, diese, um diesen Ausblick geht, dass es, es wird bald äh, passieren, dass sich äh, mehr Leute auch im Profifußball äh, outen. Ja, und, äh, der Tag wird kommen.
2: Ja. Ich glaube auch, der wird nicht mehr so ein allzu langer Ferne liegen. Ich bin also einer der ersten gewesen, der auch im Fernsehen gesagt hat, ich glaube nicht, dass das so lange dauert. Also gerade auch mit der Entwicklung der Kommunikation, der sozialen Medien, die Kommunikationsabläufe sind viel schneller also vor 30 Jahren, ähm, verteilen sich auch die Informationen und der Austausch ja schneller. Und deswegen habe ich damit gerechnet, dass es schneller geht. Sieben Jahre später hat sich Thomas Hitzesperre geoutet und nicht 20 oder 50 Jahre ja. später. Das finde ich ja so krass. Du sprichst die sozialen
1: Medien an. Wenn ich so mein Privatleben mir angucke, ich gehe logischerweise mit meinem Ehemann offen auf der Straße um und jeder weiß das. Aber diese äh, Fußballer müssen sich ja in jeder Kleinstfrage quasi, was ihr Privatleben angeht, so kontrollieren und du hast das Versteckspiel genannt. Ähm, also dass man da in Depressionen verfällt, ist ja völlig klar, weil man sich selbst verleugnet für andere.
2: Ist kein Wunder. Ne? Ja. Es ist hoch anstrengend. Also rund um die Uhr muss ich überlegen, was sage ich wem? Äh, wie gehe ich mit meiner Scheinehefrau oder Scheinfreundin um? Hält die weiter dicht? Ich bin erpressbar. Ähm, in der Kabine, die Spieler wissen es nicht. Also, das ist so ein hochgradiger Verdrängungsmechanismus. Also, ich meine, die Spieler heute können wenigstens ein Doppelleben führen. In, ich konnte es ja nicht mal. Also ich hatte keine äh, schwulen Partner neben mir, also, das ging nicht, deswegen war das nochmal bei mir viel krasser. Heute kannst du ja ein Doppelleben führen, Agenturen können Scheinfreundinnen oder Scheingefrauen organisieren. Das gibt es ja. ja. Das, das ist Realität. Das okay. ist schon seit 2007, 2008, zum, im italienischen Fernsehen wurde es zum ersten Mal gebracht, hat ein Spieler darüber gesprochen, in Italien treffen die sich sonntags nach dem Spiel im Hotel, Mal, äh, dann gehen sie in die Familien, in die Scheinfrauen Frauen und scheinfreundinnen zurück. Und es äh, scheint ein europaweites, weltweites Phänomen zu sein. Es muss ja überall organisiert werden. Wenn es nur zwölf geoutete Profifußballer in der gesamten Fußballgeschichte gibt, von Millionen von mittlerweile Profifußballern in der 150-jährigen Profifußballgeschichte, ist klar, dass da ganz viel gefaked und getäuscht wurde. Wir haben nicht die Realität erlebt. Da werden viele Weltstars, nicht nur Spieler, sondern auch Trainer dabei sein, die sich versteckt haben. Und das finde ich sehr schade, mhm. dass das so war. Es ist so gewesen, aber es muss in Zukunft auch nicht mehr so sein. Und übrigens, ähm, der Tag wird Markus Wiebusch hat mich vorher angefragt und ich habe ihn zu dem Video auch beraten. Ich bin auch in dem Musikvideo mit drin dabei.
0: Aha, muss ich mir nochmal ja. anschauen. Ich bin großer cat car
2: äh, Ich habe eine tolle
0: Gruppe, ja. toller Rock.
2: Also, hab ich habe auch einen Musikgeschmack, aber der ist ein bisschen anders. Das ist okay, Micha. <lacht>
0: Welchen? Ich höre sehr gerne Schlager. Gibt's auch. Betroffenes Schwein. <lacht>
1: nee, mein ist auch mein heutiges Auto.
2: Es
0: ist, es ist okay. Wir, wir reden mal weiter über andere Themen, Micha. Und zwar über die EM. Das wollte ich nochmal kurz ansprechen, weil wir hier kurz nach der Fußball-EM auch zusammensitzen. Und da ging es ja tatsächlich auch sehr viel um queere Themen. Es fing an irgendwie mit Regenbogenfarben im Stadion, mit Regenbogenwinden des Kapitäns. Aber natürlich, dadurch wurde auch über die homophobe und transphobe Politik in Ungarn gesprochen. Das fand ich auch bemerkenswert, dass es das bei so einem Sportevent auf einmal um so sehr politische Themen auch geht. Wie hast du die EM da erlebt? Findest du das ein Fortschritt, dass wir bei rund um so Sportereignisse auch um, äh, über queere Themen und so politische Themen sprechen.
1: Und wenn ich das noch anfügen darf, oder empfindest du das, was VW und alle anderen großen Firmen mit den Regenbogenflaggen und ihren Produkten machen, dieses, dieses Rainbow-Washing? Oder ist das Rainbow-Washing oder ist das tatsächlich der Kampf
2: für Vielfalt? Das muss jeder selber für sich beurteilen, seine eigene Realität und Wahrheit finden. Ich nehme das erstmal so an. Wenn das so gemacht wird und gezeigt wird, dann finde ich es erstmal gut. Und äh, im Fall von VW äh, war es ja auch so, dass sie ein kleines, das kleine Auto, was äh, ähm, zu Beginn des Spiels auf äh, den Mittelpunkt fährt und den Ball zu den Spielern bringt, war ja im Endspiel ein Regenbogenfahrzeug. Das heißt, sie haben sich nicht davon abbringen lassen, auch nicht vom Verbot der UEFA in Baku, und St. Petersburg, Aserbaidschan und Russland aufgrund der rechtlichen Rahmenbedingungen äh, dort, die, Regenbogenfahnen zu verbieten, sondern sie haben weitergemacht. So, das zeigt mir, da ist ein gewisser Biss da und auch eine Überzeugung offensichtlich und so nehme ich das wahr. So, was, ob jetzt Washing dabei ist, das sogenannte Pink Washing, ist bestimmt bei einigen Firmen vielleicht der Fall, aber nicht durchgängig. Von daher, es tut vielleicht auch der Seele gut und äh, dem Kopf äh, positiv ranzigen und um das zu glauben und das, was äh, eben nicht äh, gut ist, was washing ist, äh, dann zu separieren und äh, dementsprechend zu bewerten und zu beurteilen. Aber erstmal der Angang kommt, äh, wir nehmen das jetzt auf, wir nehmen das an, wir machen da weiter. Das ist, ja, glaube ich, erstmal ein äh, ganz weiterführender Ansatz. So habe ich das gesehen. Ähm, auch Booking.com zum Beispiel, äh, TikTok haben ihre, um jetzt noch mal andere aufzunennen, nicht nur VW, haben ja äh, ihre Logos unterlegt mit äh, dem Regenbogen und was ich schön fand, der Regenbogen, und das ist für mich auch immer, ist ein, äh, ein multidiverses Freiheitssymbol. Also äh, als dervösen tipp habe ich eben Religion, Sexuelle Hörtierung, Herkunft, das Alter, die großen Diversity-Dimensionen zum Thema. Und den Regenbogen sehe ich nicht nur als LSBTIQ-Symbol, sondern als generelles Freisymbol. Also Regenbogen ist für alle da, alle schauen dahin, alle sehen ihn und freuen sich und man empfindet weiter und Freiheit und auch zu den anderen Themen, dem Umgang mit dem Alter oder mit Behinderungen, mit Krankheiten zum Beispiel, mit Talenten, all also das beeinflusst uns ja, spielt eine Rolle. Und da finden sehe ich eigentlich den Regenbogen, in, dieser, in diesem weiteren Horizont. Horizont passt auch zum Regenbogen. Und dieses, diese Symbolik zur EM als generelles, generelles Symbol für Freiheit, das fand ich sehr gut. So, und äh, dass Ungarn dort das Thema war, ausgerechnet zu der Zeit äh, die schwierigen äh, Gesetze verabschiedet wurden, hat sich natürlich interessanterweise überschnitten und das Verbot für das Münchner Stadion um Regenbogenfarben zu leuchten, hat das Ganze natürlich noch viel größer gemacht, weil dann ja. 10, 12, 15 Stadien leuchteten. Das ist auch wieder mal so ein, so ein Beispiel, so ein, äh, ja, ein Beispiel, ein Exempel dafür, wenn du es versuchst zu unterdrücken, was den Leuten wichtig ist, Freiheit und Gerechtigkeit, machst du es noch größer. Also die Eva, hat sich auch einen Bärendienst damit Erwiesen. Und wenn man sich anschaut, wer bei der UEFA äh, in den Gremien sitzt, sag mal, die Vizevorsitzenden Al-Khalaifi, der äh, Chef der, ähm, von Qatar Investment in Paris Saint-Germain gehört, äh, der ehemalige Chef der Ungarischen Staatsbank, Chani, wer da drinnen sitzt, sorry, aber da kann man sich vorstellen, was abgelaufen ist, hinter verschlossenen Türen tut. Ich treffe nächste Woche Orban. Äh, Viktor, wir, wir können das jetzt nicht zulassen, dass das Stadion leuchtet. Also ganz klar, persönliche äh, egozentrische Interessen schlagen ähm, wichtige, für die Menschen wichtige äh, Themen. Sichtbarkeit, Authentizität, Freiheit finde ich ganz, ganz schlecht. Also die UEFA hat das so dermaßen schlecht abgeschnitten. Und es, also Höhepunkt war dann noch, dass sie auch Ihre, ihr Logo hinterlegt äh, haben mit Regenbogenfahnen. Also, es hat mich so beschämt, muss ich sagen. Ähm, klar haben sie auch Abteilungen, Mitarbeiterinnen, die für das Thema stehen. Ich kenne die auch. Ähm, aber null Wirksamkeit. Und ach, das war so schlecht und so beschämend, äh, dann die Regenbogenfahne unterlegt zu sehen bei der UEFA. Vielleicht hätte man es weglassen sollen. Also sie haben sich aber selber in diese schlechte Lage gebracht, und äh, dass man ihnen das nicht mehr glaubt. Ähm, dafür haben sie selber gesorgt und ich frage mich so ein bisschen auch, so eine Organisation wie die UEFA, was für eine Kommunikationsberatung mhm. dort ist oder gibt es überhaupt eine? Weil das ist ja kommunikationstechnisch super katastrophal. Äh, hören die überhaupt auf ihre Kommunikationsberaterinnen? Also das hat mich sehr überrascht und geschämt, muss ich
1: sagen. Du bist im Vorstand des Vereins für Vielfalt in Sport und Gesellschaft. Magst du unseren Zuhörenden mal kurz schildern, was der Verein macht
2: und was deine Aufgabe da ist? Also ich bin Geschäftsführer des Vereins. Ich war im Vorstand, bin jetzt Geschäftsführer des Vereins und Referent. Also ich bin richtig praktisch als Referenter unterwegs. Alles begann, sag mal, 2013. Als sich wieder Studenten und Studentinnen meldeten, meldete. ab 2010 kam sehr viel Wissenschaft, sehr viele Studenten äh, auf mich zu, äh, um ihre Arbeiten zu schreiben und ich merkte, dass das Thema immer weiter greift in die Gesellschaft und äh, 2013 fragten wieder mal Studentinnen, ob das stimmt mit diesen Scheinehefrauen, Ehefrauen und und über die Wahrheit waren sie so ja, schockiert und erbost auch. Zitat war, in so einer Gesellschaft wollen wir nicht leben. Also, das geht nicht. Wir brauchen keine Fake-Leute. Leute sollen so sein, wie sie können und können wir nicht irgendwas machen. So entstand die Idee, eine Struktur zu schaffen, um den Leuten Aufgaben zu geben, weil ich war schon seit 2007, 2008 bekannt und es war schon so ein großes Netzwerk um mich herum und ich hatte aber keine Aufgaben. Und mit dem Verein für Vielfalt und Sport und Gesellschaft konnten wir. In Förderprogramme kommen, können wir Spenden annehmen, um jetzt Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit zu machen, Campaignings für Vielfalt, Weltoffenheit, Toleranz, Selbstbewusstsein, alles, was wichtig ist für den Umgang mit Vielfalt, Schulen, Umgang mit deinem Frust, mit deinen Emotionen, die sogenannte Ambiguitätstoleranz, also den Umgang mit Widersprüchen, die im Alltag auftreten, also ganz praktisch. Und der Erster Auftrag war von der Thüringer Staatskanzlei 2016. Da haben wir Diversity im ländlichen Raum gemacht und haben dort analysiert, warum Veranstaltungen scheitern. Also an welchen Stellen. Und wir konnten das an Einzelwörtern festmachen, Buzzwords. Wir können unseren Multiplikatoren und seitdem sagen, im Erstgespräch wurde A nicht verwenden. Und haben dann die entsprechenden Beschreibungen äh, gefunden, die attraktiv sind. Und so landeten wir immer besser und haben uns dort immer weiter verbessert und laufen jetzt seit fünf Jahren in Thüringen und ähm, haben dort unser Know-how und unsere Kompetenzen weiterentwickelt, die wir dann auf die anderen Bundesländer ähm, das ganze Land und jetzt auch international übertragen. Also ich bin jetzt zum Beispiel gebucht von meinem UFF, schwedischer Profiverein, zusammen in einem Seminar mit Jana Andersen, dem Nationaltrainer der schwedischen Nationalmannschaft äh, der Männer, ähm, zur World Pride. Mache ich mit meinem FF zusammen. Also, ne? so, das Know-how haben wir aber in Turing entwickelt, in Ostdeutschland dafür. Und das könnten wir jetzt übertragen. Ne? Wir können das Know-how weitergeben an Multiplikatorinnen, die wieder in ihre Orte zurückfahren, äh, den anderen das weitergeben, auch was es drauf ankommt. Auch ganz ehrlich, dass Vielfalt manchmal abnervt, dass es manchmal zu viel ist. Also, bunt Vielfalt ist gut, aber was darin abläuft, ist auch manchmal anstrengend und es gibt Konflikte, Auseinandersetzungen und das ist eine Realität und es ist besser, das anzunehmen, als sie zu vertuschen oder zu, so zu tun, als sei Vielfalt immer nur nett und hübsch und es ähm, ist erstmal ein abstraktes Wort, aber was da wirklich abläuft, ne? das ist nochmal wichtig auch zu sagen und sich auch damit zu beschäftigen. Das macht der Verein für Vielfalt. Sport und Gesellschaft. Wir sind mittlerweile von Katholischer Kirche gebucht. Ich bin von Feuerwehr, und Polizei gebucht. Wir sind in absoluten Bereichen unterwegs, wo es traditionell immer ein bisschen schwieriger war bei der Vielfalt aufgrund der Dominanz von äh, sagen wir, alten Vorstellungen von Männertraditionen, von Männerbünden. Äh, also ich finde es auch für Männer wichtig, sich zu relaxen, zu so den Themen sich zu entspannen, für Frauen natürlich auch, aber zum Thema Homophobie, Sexismus ist es vor allen Dingen ein Problem von Männern und ich wünsche uns Männern, dass wir eben auch locker und selbstbewusst zu den Themen sind und weiter werden. Es gibt da ja schon sehr viele selbstbewusste Männer und äh, all das bringen wir mit rein. Wir sind in Kitas in Schulen, wir sind äh, in der Justiz unterwegs, überall, multithematisch und die und das macht uns aus und wir haben das Potenzial, das weiterzugeben. Also Es ist wirklich viel Wachstum äh, zu merken. Ja, das ist der Verein für eine Sportgesellschaft. Vielen Dank. Wie kann man denn da Mitglied werden? Es ist ganz einfach. Wir haben uns dafür entschieden, das einfach zu halten. Keine Mitgliedsstatuten, wir haben auch keine mit, sagen mal, riesigen Mitgliedertreffen. Du kannst einfach ins Netzwerk kommen. So, meldest dich, dann spricht man darüber, was, was will man denn machen. Also es ist was in, der, was in der Inklusionsarbeit, Job Caring heißt. Das heißt, wir passen die Arbeit an das an, was du eigentlich gerne machst und was dir auch liegt. So, und da kann es zum Beispiel Filming sein, das kann Finanzwesen sein, Online-Marketing, Fundraising. Online-Marketing-Fundraising wird für uns wichtig werden. Darauf haben wir uns ähm, äh, für die Zukunft so ein bisschen eingesehen, dass wir das äh, machen müssen und wollen. Einfach Spenden auch, ähm, mehr Spenden äh, einzusammeln, damit wir diese Arbeit machen können. Gerne auch für Kinder und Jugendliche kostenfrei, denn Schulen können das nicht bezahlen. Ich würde den Kindern und Jugendlichen das gerne mal mitnehmen, mitgeben, ähm, mit ihren Emotionen. Anrufen, sich melden, dann kriegt man auch einen Account. Alle unsere Beraterinnen, die eingetragen sind, sind online zu sehen im Beratungsnetzwerk, wenn man mit BILD drauf will und das ist deutschlandweit. Ganz einfach. Alles
1: klar, bevor wir zur letzten Frage kommen, frage ich nochmal ganz schnell, weil wir darüber kurz vor der Aufnahme des Podcasts gesprochen haben, Du hast öffentlich gemacht, dass du dich am, ich glaube, das ist am Vorabend des CSD, beim Gottesdienst der evangelischen Kirche taufen lässt. Dadurch, dass das öffentlich ist, können wir darüber, glaube ich, auch sprechen. Äh, wie bist du darauf gekommen, das, das zu machen und auch öffentlich zu machen?
2: Ja, also 2012 kam der Superintendent, der Berthold Höcker, bei einem Charity Dinner, wo ich gesprochen habe, auch mich zu, und sagte, sie haben etwas zu sagen, ich lade sie in meinen Gottesdienst ein. Und dann war ich in der St. Marienkirche, in der großen Kirche am Alexanderplatz und habe von der Kanzel gesprochen, und zwar eine besondere Erfahrung auch, von meinem Leben, zehn Minuten aus meinem Leben erzählt. Und Berthold Höcker hat es dann gedeutet, es war sehr beeindruckend. Es war ein gegenseitiger Eindruck und Sympathie. Und danach sagte Berthold zu mir, so du kannst alle, alles bei uns nutzen, wenn du Workshops machen willst, Coachings. Steht dir alles frei bei uns? War ich erstmal überrascht. Er hat dann direkt gesagt, dass es ihn sehr beeindruckt hat. Und so entstand eine Zusammenarbeit und Freundschaft von Anfang an. Und äh, ich war damals schon systemischer Coach und fing dann an, ähm, Leute aus der Kirche zu coachen. Also ich bin einer der zugelassenen und eingetragenen Coaches der EKBO, der Evangelischen Kirche in brandenburg schleswig oberlausitz ich coache jetzt aber auch Jugendliche, die gemobbt wurden oder Manager oder es kommen alle möglichen Leute zu mir, Ich so 90-95% Prozent der Leute kann ich helfen. Das führt dazu, dass ich mich auch gut abgrenzen muss, weil alle natürlich kommen und fragen, mittlerweile Wartelisten. Und dort war es interessant, weil es die Überschneidung mit dem Thema Religion gab, Pfarrer, Pfarrerinnen, Bestattungsredner. Manchmal ist das Thema Rhetorik, Selbstbewusstsein, politische Wirksamkeit, äh, Managementstil, Depressionen, Selbstbewusstsein, Coming-out, sehr unterschiedlich und ich kann den Leuten verschiedenste Weise weiterhelfen und auch dort habe ich wirklich tolle Leute getroffen, großartig und das hat mich überzeugt. Die Wertschätzung, der Stolz, der ausgesprochen wurde, wir sind stolz auf dich, wir treffen, wir sehen dich gerne. Also sehr viel Wertschätzung und Entgegenkommen und so eine Art Familie, die ich ja nicht hatte, habe, also meine biologische Familie äh, große Schwierigkeiten gehabt und ich hatte nie das Gefühl von Schutz und Geborgenheit erlebt gehabt. Ich musste mich als Kind und Jugendlicher wirklich völlig alleine durchschlagen. Und jetzt das Gefühl zu haben, das sind Leute, die würden mich beschützen, da fühle ich mich geborgen, das ist sehr schön. Und als die Frage kam, taufe, willst du nicht getauft werden, war ich erstmal skeptisch, ich dachte warum? Ich habe keine Not. Ich bin dort Coach, ich bin Sportbeauftragter des Kirchenkreises Berlin-Stadtmitte. Ähm, dann habe ich den Bischof getroffen, Christian Städtlein, Anfang des Jahres. Und wie, wie er sich dem Thema Vielfalt der Justi gewidmet hat, das fand ich ganz toll. Und wir hatten eben auch das gemeinsame mit Thema Fußball. Und es, wir haben uns das auch gesagt, ähm, dass wir ähm, uns wirklich sehr mögen. Also da ist echte Sympathie da. Und gegenseitiges Interesse. Er lernt von mir, ich von ihm. Also, es ist toll, wenn wir zusammensitzen und reden. Ich habe da einfach ein tolles Gefühl von Geborgenheit und auch ein bisschen Schutz, muss ich sagen. Und ich habe ihm auch gesagt, dann, als ich mich entschieden habe, ich lasse mich taufen, weil es eine tolle Sache ist, einfach auch. Und auch ein Neustart und ein Neubeginn. und Im Leben hat man immer mal wieder einen Neubeginn und ein Neustarts. Das ist auch gut so. Und das ist sowas. Ich bin multireligiös, das heißt, ich bin buddhistisch orientiert. Ich habe meine wichtigsten Meditationserfahrungen mit einer buddhistischen tibetischen Figur und es bleibt auch so. Das Göttliche ist eine wichtige Sache für viele Menschen. Also an etwas glauben, es kann natürlich die Kinder sein, es kann Natur, Tiere sein, an sich selbst. Also Glaube ist ja erstmal sehr horizontal weitgehend. Und das, der Glaube an das Göttliche, und das kann sehr unterschiedlich sein, und Gott ist ein Teil davon, kann aber auch Allah sein oder Buddha oder Shiva oder Ganesha, ähm, ist gut, wenn es den Leuten hilft. So pragmatisch gehe ich daran. Es ist gut, was den Leuten hilft, wenn es Energien freisetzt, wenn es für Austausch sorgt, wenn es Trost spendet in schwierigen Zeiten oder Fragen beantwortet zum Thema Sterben und Tod zum Beispiel, dann ist es gut. Und so einfach ist das. Und ich habe in meinen Bildern das ist eine Art Parksituation, die in meinem Kopf entstanden ist, wo ich auch Verstorbene treffen kann. Dort sitzt Gott in einem Stuhl und auch Jesus. Und ich kann mit ihm reden. Er verändert sich zum Beispiel auch seinen Haarschnitt mal. Das ist für mich ganz pragmatisch und einfach. Und zum Beispiel das Buddha-Wesen, Anführungszeichen, steht auch jedem zur Verfügung. Selbst zu jemandem wie mir, der auf dem Fußballplatz rumgebrüllt hat, wo ich war manchmal ein brutaler Spieler kein Kind von Traurigkeit. Wenn selbst ich diese Erfahrung machen kann, in der Meditation sowas wie Licht zu fühlen, aus Licht zu sein, dann steht es jedem zur Verfügung. Und ob das nun Gott heißt, oder Buddha, oder Allah, oder Mohammed, ist völlig egal. Hauptsache, es hilft. Ähm, Hauptsache, es gibt einen Austausch. Auch kritisch darf das sein. Es darf eine Auseinandersetzung stattfinden. Wachsen, lernen kann damit verbunden sein. Dann ist es gut. Und wenn das für äh, Menschen das Göttliche im Sinne von Gott ist, dann ist es okay.
0: Spannend. Wir hatten hier am Podcast auch schon eine Pfarrerin, eine Digitale zu Gast. Also das ist auch das Thema ähm, taucht hier immer mal wieder auf. Wir sind schon fast am Ende. Ähm, gleich haben wir noch unsere Kategorie des Lieblingsortes. Aber vielleicht zum Abschluss noch die Frage an dich, Markus. Hast du irgendwelche kommenden Projekte oder Pläne, die du hier schon teilen und ankündigen möchtest? Oh, das ist
2: immer so eine Sache mit kommenden Projekten und Plänen, vor allem in meinem Fall. Ähm, da kommt was auf uns zu, Über einiges kann ich und will ich noch nicht sprechen. Ähm, interessant ist jetzt zum Beispiel die World Pride in Kopenhagen und Malmö, ähm, in die ich geschaltet bin, äh, in das Seminar von Malmö FF, wie gesagt, mit schwedischen Entertainern, Moderatorinnen, Profifußballern, Janne Andersen, auch VW ist zum Beispiel da dabei, verschiedene Firmen sind dort, da freue ich mich drauf, dort teilzunehmen. Ich berate gerade einen Autor in Prag, eine Filmproduktion zum nächsten Film und Projekt. Ich habe coaching wartelisten ich liebe das, es ist toll zu coachen, die, die Umschaltmomente bei Menschen auch zu spielen merken. Ähm, Workshops stehen an. Also ich spreche schon über Projekte 2023 äh, mit Stiftungen in, in Holland, der äh, john Blankenstein stiftung zum Beispiel. Das sind dann europäische Projekte, wo ich dann auch Leute einbinden muss. Also ich kann das auch alles nicht mehr alleine machen. Ähm, wir suchen durchaus Referentinnen, Leute, die Online-Marketing können und machen Fundraising. weil das Potenzial ist riesig und das ist ähm, aber noch nicht abgegriffen. Wir sind noch manpowermäßig zu wenig auch, so. um das leisten zu können. Das, das muss, kann wachsen. Das ist auch eine tolle Sache, macht auch Spaß. Von daher, äh, ich kann nicht klagen. es ja, <lacht> klingt nicht so, als wärst du hier langweilig. In ja. nee, ich muss eher bremsen. Ja. Ähm, auch immer wieder einfinden, zu mir kommen ähm, und binde aber gerne Leute ein und ähm, verteile auch interessante Aufgaben, sagen wir mal so. Das kann ich aber alles nicht mehr alleine machen. Und mir persönlich geht es auch ähm, sehr gut. Ich äh, sitze gerne im Garten, ich liebe Garten, äh, ich liebe Rasen, äh, Pflanzen, Blumen, gerade jetzt Die Zeit und ich liebe meinen Hund. Ähm, Tiere, ich bin ja auch Tierschützer, Klimaschützer. Ich mache jeden Tag Tierschutz. Und das gehört für mich auch alles zusammen. Menschenrecht, Tierschutz, Klimaschutz, sich selbst zu üben, das gehört alles zusammen. So, wenn man sich selbst mag, dann hat man wahrscheinlich auch ein Interesse, dass die Umwelt, das Klima einigermaßen... Das ist interessant, das sage Läuft. Ich, das sage ich immer der SPD. Ich sage immer,
1: wenn wir uns mögen, mögen uns auch die
2: anderen. Wenn das so das sein sollte. <lacht> ja, das,
1: das ist meine große Hoffnung ja. auf jeden Fall. Dieke,
0: wir kommen zu unserer Lieblingskategorie. Richtig. Wir haben immer die Kategorie des Lieblingsortes. Jeder Gast, der hier dabei ist, kann einen Lieblingsort in Schöneberg nennen. Und Michael und ich haben den Vorteil, wir dürfen jedes Mal einen Lieblingsort nennen. Wir müssen uns nicht ganz so begrenzen. Ja. Dein Lieblingsort?
2: Ich glaube, den werden viele mögen. Äh, Viktoria Luise Platz ähm, aufgrund seiner Form, diese ovale Form, ähm, die Rekonstruktion, die glaube ich in den 90er Jahren gemacht wurde. Ich habe sie live und ich habe sie miterlebt und auch dargestellt bekommen, weil ich äh, Klaus von Krosig kannte. Ich habe für das ähm, Berliner Gartendenkmalamt kurzzeitig gearbeitet. Und da habe ich das mitbekommen, wie alles restauriert wird, auch der Pariser Platz. Der Viktor-Liese-Platz ist mein absoluter Lieblingsplatz. Denn man kommt sich ein bisschen vor wie in Baden-Baden in der Kur. <lacht> Mit dem äh, tollen Brunnen in der Mitte. Die schönen Häuser, die, äh, der Rasen, die Blumen, die Atmosphäre. ist einfach ein wunderschöner Platz. Mein Lieblingsplatz in Berlin. Und deiner, Ibko, heute?
0: Ähm, ich habe diesmal den Krelle Markt. Ähm, also Krelle, Straße, Ecke Großgirschen. so die Ecke. Ähm, da ist äh, Mittwoch und Samstag immer so ein Wochenmarkt und jetzt seit kurzem auch sonntags ein Flow-Markt, also Flow-F-L-O-W, ähm, wo es so ein bisschen um Nachhaltigkeit und, und faire Produkte geht, also ein bisschen Kontrastprogramm ähm, und äh, sehr unterschiedliche Welten, aber irgendwie ist da immer was los und irgendwie ist es so ein Ort, wo sich auch einfach Leute aus dem Kiez begegnen und treffen. Das
1: Stichwort Flohmarkt, das stammt aus Neukölln und Kreuzberg. Ich kenne den Betreiber, der hat einen ähnlichen Namen wie ich. Schaut mal vorbei. Ich habe heute einen Ort, den ich schon mal genannt habe, aber da gab es eine Veränderung, deswegen nenne ich ihn heute nochmal. Und zwar die Naumannküche im Naumannpark. Das ist im Haus 10 auf dem Gewerbegelände Wilhelm-Cabos-Straße 36. Und die Naumannküche hat jetzt einen Biergarten hinzubekommen. Und alle, die Schnitzel lieben, sollten mittwochs mal vorbeikommen. Das ist nämlich Schnitzel-Day. Für einen schmalen Geldbeutel kann man da lecker essen und satt werden. Und Annika Wolf, das ist eine der Geschäftsführerinnen, die freut sich bestimmt, wenn die Schönebergerinnen und Schöneberger da mal vorbeischauen. Es sollte jetzt keine Schleichwerbung sein, aber das ist kulinarisch gesehen einer meiner Lieblingsorte in Schöneberg.
0: Und auch sehr gemütlich, sehr empfehlen. Das ist letztens sehr schön mit
1: Ich kann mich erinnern. Ich glaube, du hast da Geburtstag <lacht> Vielleicht dabei. war Michael dabei. <lacht> Wieke, ja. wir kommen zum Schluss und du machst da auch noch was Haus, Hausmeisterliches genau,
0: aber erstmal danken wir Markus dafür, für dieses tolle Gespräch, auch für dieses sehr offen und persönliche Gespräch also ich glaube, das hat sehr vielen, hoffentlich die uns zuhören auch sehr viel gebracht, auch nochmal an, an Reflexionen und vielleicht ein paar Aha-Momenten, vielen Dank
2: ich würde mich sehr freuen, gerne, gerne danke, dass ich hier sein durfte wir danken sehr herzlich
0: ja Genau, und ähm, ja, Hausmeisterliches, äh, wie immer zum Schluss äh, die Info. Ihr könnt uns auf allen Podcast-Kanälen hören, der Schöneberg-Podcast und auch auf der Webseite dein-schöneberg.de slash podcast findet ihr alle Links und alle Folgen. Und vielleicht noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache, Michael und ich kann man jetzt auch nicht nur hören, sondern auch noch sehen in Schöneberg, nämlich an einigen ausgewählten Hauswänden hängen wir gerade im Groß zusammen mit Kevin Kühnert auf einem Plakat und wer das entdeckt und uns ein Selfie schickt, kriegt eine kleine Überraschung. Genau. Also seid also, schnell und schaut mal.
1: Achtet auf die Neuen für Schöneberg. Es ist nicht zu übersehen. Viel Spaß beim Reinhören. Wir hören uns bei der nächsten Folge. Alles
0: Gute. Tschüss.